0: Hey iedereen, ik ga het met jullie vandaag hebben over het motorisch geheugen bij het paard en dan specifiek wat inzoomen bij voorbeelden die ik nu bij Skip geleerd heb, waar ik nog uh, betere praktijkvoorbeelden door kan geven door zijn case dat hij mm, een anderhalf jaar heeft moeten revalideren van zijn peesblessure. Nu, het eerste stukje over het motorisch geheugen. Degenen die al vaker les gevolgd hebben bij mij, die zullen zeker dat voorbeeld wel kennen. Ik heb dat ook uitgebreid meegegeven in de applicatie over hoe leert mijn paard. Leert. Paarden die hebben een zogenaamd sensorisch en motorisch geheugen. Wat wil zeggen dat zij in eerste instantie geen letterlijke herinneringen kunnen vormen. Hoe komt dat? Dat heeft ook te maken met het feit dat zij dus geen abstract denkvermogen hebben zoals ons en wat valt er onder een abstract denkvermogen? Dat is de mogelijkheid of de capaciteit om woordenschat te vormen en dat heeft een paard niet. Een paard vormt geen woorden en woorden heb je voor zoveel nodig in je leven om te kunnen denken en redeneren. Want als je nu zelf een keer gaat terugzoomen of ga nadenken of ga redeneren met jouw woorden over hoe haal ik eigenlijk een herinnering op in mijn hoofd, dan doe je dat door middel van woorden. Je, je visualiseert dat u wel effectief voor je hoofd. Dus als je aan het nadenken bent van hoe heb ik bijvoorbeeld vorig jaar mijn verjaardag gevierd, dan ga je dat kunnen zien voor je ogen, maar je vormt dat beeld door woordenschat te gebruiken. Je bent op dat moment aan het nadenken over hoe dat, dat eruit zag en wat je aan het doen waard. En paarden die hebben dus geen woordenschat waardoor dat die geen letterlijke herinneringen kunnen vormen. Ik was ook um, een, een dik jaar geleden een boek aan het lezen over zo trauma bij mensen en die zaken en hoe dat dat zich opslaat in ons lichaam om op die manier eigenlijk ook meer te kunnen bijleren over de paarden. En er was ook een mooi voorbeeld gegeven van een meisje die was opgegroeid, um, blind en doof. En zij was dus, doordat zij blind en doof was, dan had zij, kon zij geen woordenschat ontwikkelen. Ze kon dat niet leren van de mensen rondom haar, want het was heel moeilijk om met haar te communiceren. Uiteindelijk zijn ze rond haar zeven jaar erin geslaagd om haar toch woorden te leren vormen door een combinatie van doen voelen en braaien te gebruiken. Hoe dat, dat exact gebeurd is, dat vind ik heel knap en cool ook gewoon, maar dat kan ik dus niet helemaal uitleggen, dat ben ik een beetje vergeten en dan zou ik eigenlijk, het staat wel op mijn lijst, het boek van haar over haar leven ook eens een keer moeten lezen. Maar nu, waarom vertel ik daarover? Omdat zij dan beschrijft in die boek, of in die Alinea dat ik gelezen heb, beschrijft ze hoe dat ze een soort totaal ander wezen was voordat zij woordenschat had. Ze beschrijft dat als een soort van oerwezen dat ze toen was. Omdat een oerwezen, dat fluctueert in emoties. Emoties die in elkaar oversmelten en dan ge gevoelens van geluk, gevoelens van angst, gevoelens van stress, maar ook zonder effectief die gevoelens te kunnen bewoorden of benoemen. Want wij, als wij angstig of gestresseerd zijn, dan kunnen wij zeggen tegen onszelf, ik voel mij angstig of gestresseerd. Wij hebben ook de capaciteit om over die angst en stress na te denken en te redeneren van, is deze terecht? Is deze iets wat, terecht het is altijd terecht natuurlijk. Is deze iets wat ik kan aanpakken, waar ik iets mee kan doen? Wij kunnen ook met mensen die daarover gaan praten. Dus als wij ons angstig voelen, kunnen wij iemand opbellen en zeggen van kijk, um, allee, kijk dat klinkt zo serieus, hè, maar dan, dan bellen we meestal een kennis op of een, of een, of een familielid of die zaken en dan zeggen we van ik voel ons niet, mij niet goed daarover of ik voel mij angstig daarover. Hoewel dat, dat natuurlijk iets is wat de mens zeker nog beter kan leren. Zich kwetsbaar openstellen, naar elkaar en steun zoeken. Nu, dat is een heel ander onderwerp. In elk geval, paarden die hebben dus die mogelijkheid niet. Zij kunnen niet redeneren over hetgeen wat dat zij voelen. Zij kunnen zelf niet benoemen wat dat zij voelen op dat moment. Hun geheugen of hun hersenen werken dus puur sensorisch en emotioneel. Wat, hoe kan ik daar nu een praktijkvoorbeeld van geven? Dat is... Hetgeen, ik zeg het, degenen die wel les van mij hebben gehad, gaan dit voorbeeld zeker al gehoord hebben. Als jij met je paard bijvoorbeeld gaat rijden in een binnenpiste, en dat is een binnenpiste waar dat je al heel vaak bent geweest, um, en ze is een beetje verouderd, die binnenpiste. Je kent dat wel, hè, veel manages zijn tegenwoordig wel een beetje ouder, dus je kunt dat ook hè, via die woorden die ik nu aan het uitleggen ben, kunt jij dat beeld van die binnenpiste in je oproepen. Het is zo'n binnenpiste met een dak, de balken hangen al wat los, je hebt al wat barsten in het dakje. En zo verder en zo verder. Nu op een bepaald moment tijdens jullie sessie. jullie hebben echt al een honderdtal keren in die binnenpiste gereden en dat echt su ging altijd super goed, dan valt er een stuk van het plafond naar beneden. Uiteraard verschiet je allebei. Ook al was dat een oude binnenpiste, je was er toch niet op voorbereid dat er uh, een stuk van die binnenpiste ging instorten. Dus je verschiet allebei. Nu, de volgende keer, die binnenpiste wordt voor een tijdje afgesloten. De mensen beslissen van, kijk, het is toch wel tijd voor het te renoveren. Deze, we hebben net iets te lang gewacht. Dit was toch best wel gevaarlijk. Dus, de binnenpiste is een tijdje toe. De volgende keer, als jij in die binnenpiste komt, met je paard, wat ga jij als mens kunnen doen? Jij gaat naar boven kijken, jij gaat denken... Maar ik heb deze binnenpiste wel gemist, hè, want ik heb dan een tijd niet kunnen trainen in de winter. Maar al bij al dat wat bijna een ongeluk had kunnen zijn, heeft wel echt voor een voordeel gezorgd, want het heeft er hier nog nooit zo goed uitgezien. Echt, die piste, ze hebben daar zo'n dak in gestoken, waardoor er meer licht naar binnen komt, het voelt veel ruimer... Dat is echt hé, voor u een heel upgrade om in die binnenpiste te rijden. Of in die nieuwe binnenpiste te gaan. Nu, uw paard, die komt in die binnenpiste en die weet dus niet wat dat er gebeurd is. Die weet niet waar er de laatste keer aan, hé, dat er een stuk van het plafond naar beneden was gevallen omdat de piste verouderd was. Dus uw paard gaat zich angstig voelen. Die voelt zijn lichaam, hé, die neemt die sensoren, die impulsen van die binnenpiste in zich op. En dat geeft als respons in, in zijn hersenen adrenaline van pas op, hier heeft gevaar afgespeeld. Nu, wat dat gevaar exact was, dat weet uw paard niet, want hij heeft geen letterlijke hinderingen. Dus hij voelt adrenaline. Vaak is er op dat moment de reflex van de mens om tegen die adrenaline van dat paard in te gaan. Want wij hebben al honderd keer met dat paard in de piste gereden en wij maken dan de redenering van ja, kijk, jij bent hier toch al zo vaak geweest... Jij, um, jij gaat dat wel kunnen. Ook al is dat hier wat veranderd, je gaat misschien aan denken van, dat ligt aan die veranderingen, waardoor mijn paard wat stresserend is. Dus je krijgt een reflex van, kom, een beetje get over yourself. Dat gaat u wel lukken om hier in die piste te rijden. Waardoor we een heel mooi positief patroon, een positieve associatie van dat paard met die binnenpiste eigenlijk gaan slecht maken. Want hij weet niet waarom hij adrenaline in zijn systeem krijgt. Dus zouden we even hoe Zeven wolven verstopt kunnen zijn in de piste, dat weet dat paard niet meer. Als je op dat moment geen rekening gaat houden met die adrenaline die bij je paard opkomt en te veel gaat redeneren van kijk, we hebben hier al vaak gereden, wat gaat je dan doen? Je gaat ervoor zorgen dat je die adrenaline bevestigt. U, je paard zijn systeem zegt tegen hem van pas op, er is gevaar en jij gaat ervoor zorgen dat, dat ook effectief hè, dat die adrenaline bevestigd wordt en zo kun je echt in no time een paard dat super veel ervaring had om in die piste te werken um, conditioneren op dat piste's heel gevaarlijk zijn, omdat zij niet weten waar dat er gebeurd is. En je kunt dus dat voorbeeld terug omvormen naar echt eindeloos veel voorbeelden. Als ik heb een paard, een klant van mij. Hij heeft dan eens een voorbeeldje gegeven waar ze zelf op buitenrit had meegemaakt met haar paard. En dan had ze dus een plek waar haar paard makkelijk voorbij liep. Ook al honderden keren was ze op een vast kruispunt waar ze altijd door moest om te gaan buitenrijden En op een bepaald moment was daar een vrouw met een hoed en er was wind. En die vrouw waar een hoed was gaan waaien. Haar paard was verschoten van die plek waardoor dat, dus die goed ging lager, dat paard schoot even weg. En voilà, dat was het. Het ging beter. Maar de volgende keer als zij op datzelfde kruispunt kwam, dan was haar paard weer angstig. Maar ze, moet altijd, ze moest altijd voorbij dat kruispunt om te gaan buitenrijden. Zij had dan het gevoel van, ja, kijk, we zijn hier al honderd keer voorbij geweest. Get over yourself, het gaat wel lukken. Ik ga een beetje gas geven en we zullen wel voorbij dat kruispunt geraken. Waar is dat op uitgedraaid? Uiteindelijk dat die mevrouw die een paard had dat supergoed kon gaan buitenrijden, quasi niet meer van haar erf raakte. omdat nee, dat was altijd heel dicht bij het erf dat die adrenaline zich afspeelde en ze zijn beginnen vechten en discussiëren om door dat punt heen te geraken. en dat paardje zijn associatie met buitenrijden was helemaal veranderd in stress en spanning. En dat komt dus omdat het paard niet wist waarom dat hij angstig was. En dat daar dus een vrouw haar goed was gaan waaien. Maar de mens wist dat wel. En daardoor lijkt dat voor ons van, oké, okay, het gaat ons wel lukken. Als ik terug ga naar mijn voorbeeld van de buitenpiste. De binnenpiste, excuseer. Als ik terug ga naar mijn voorbeeld van de binnenpiste. Dan kan ik daar nog nuances aan toevoegen. Stel je voor dat die stuk... Plafond die stuk, um, echt voor jullie voeten was gevallen, dan gaat het paard misschien in elke binnenpiste angstig worden. Omdat die adrenalinepiek was veel hoger, waardoor dat ze gelijkaardige sensorische impulsen gaan oppakken. En die gaan ook aanleiding geven tot, pas op, hier is gevaar. Als dan dat stuk van het plafond echt op ons gevallen zouden zijn, of op jullie gevallen zouden zijn... en dat paard moest genaaid worden en, en zo verder... dan kan het zijn dat dat paard onder geen enkel afdak meer durft. En ik heb effectief al zo'n paar ontmoet... Hè, waarvan een stuk balk onder een afdak op hun hoofd is gevallen... en dat ze echt niet meer onder die overkappingen durven. Dat is natuurlijk wat dat zegt, echt levensgevaar voor hun. Hè. Een situatie met gelijkaardige geuren, gelijkaardige beelden... als wanneer het ongeval is gebeurd, gaat tegen dat dier zeggen van... Pas op, hier is het levensgevaarlijk, hier mogen we niet meer naartoe gaan. En als wij op dat moment dan daar gaan beginnen discussiëren, gaan we dat gevaar ook bevestigen. Dus als, als we met dat paard misschien, als hij dan angstig was geworden en hij, um, we hadden gezegd, oh ja, hè. Voor, het was, de vorige keer is hier een um, stuk naar beneden gevallen, het is hier stresserend geweest en als we dan rekening hadden gehouden met die context shift van kijk ik merk dat je nu je onzeker voelt in een piste en als eerste instantie terug hadden gekozen van ik wil dat jij je terug veilig voelt in deze binnenpiste ook al hebben we er al zoveel jaren samen in gereden, I'm here for you, ik ga je hier niet te lang in laten, ik ga zien dat je hier voornamelijk positieve dopamine releases krijgt, ik ga zien wat, dat, wat dat je grenzen zijn binnen de situ huidige situatie, dan kan het zijn dat je misschien na een, een sessie van 15 minuten, als het dan het eerste voorbeeld was, gewoon een stuk dat naar beneden was gevallen, dat je na een sessie van 15 minuten terug alles kon doen wat je daarvoor deed met je paard. Doordat je in eerste instantie wel rekening hebt gehouden met die context shift, dat er veel veranderd is dat daar even heel veel adrenaline in het systeem van uw paard geschreven is geweest. En dus ik ging voorbeelden van Skip geven. Die komen er dus nu aan, zoals beloofd. Bij Skip heb ik dan nog meer ontdekt dat er verschillen zijn in zijn... In, in paarden hun motorisch systeem, dus paarden die schrijven ook heel veel van wat dat ze doen, doen zij niet bewust. Dat wordt in hun motoriek geschreven. Dat is een beetje zoals wij leren autorijden, dan gaan wij ook niet meer de hele tijd nadenken over hoe dat wij schakelen. Je doet dat gewoon automatisch. Een paard leert ook veel makkelijker in zijn motorisch geheugen dan een mens, doordat zij niet zo gehinderd worden door hun abstract denkvermogen als wij iets in ons motorisch systeem moeten leren, dan zijn wij heel veel afgeleid door al die woorden die we kunnen vormen in ons hoofd. Zoals wij bijvoorbeeld tijdens een trainingssessie met ons paard soms nadenken over wat we vanavond nog moeten maken voor eten. Misschien iets dat iemand drie weken geleden tegen u gezegd heeft of door het feit dat iemand aan het kijken is dat we ons onzeker beginnen te voelen, omdat we het goed genoeg willen doen, dat we een mooi voorbeeld willen zijn. Die zaken, een paard heeft daar geen last van, waardoor dat leren in hun motorisch geheugen wel veel gemakkelijker is voor hun als voor ons. Nu, waar was ik naartoe aan het gaan? Ik heb gemerkt, euh, ik wist het eigenlijk al wel, maar het was leuk om, om dat... En, alleen, niet leuk, omdat het gaat over, een, over peescheuren natuurlijk, maar het was wel interessant om het in de praktijk te zien afspelen, dat Skip, die voor zijn peesblessure, liep hij bijvoorbeeld heel graag door plassen en die zaken. Dat was echt helemaal geen probleem en die liep ook heel makkelijk over allemaal verschillende soorten ondergronden. Nu heeft hij een peesblessure gehad waardoor dat hij een nieuwe manier van bewegen is gaan ontwikkelen. En ik heb hem eerst een heel lange tijd apart gezet tot een half jaar apart aan dezelfde hooijruis, of hem zijn vriendjes nog wel kon zien. Maar dan herstelde hij het toch niet. Mm, uiteindelijk heb ik dan na een half jaar de beslissing gemaakt van, kijk, als dat been zo moeilijk herstelt, dan wil ik in eerste instantie dat mijn paard terug zijn plan kan trekken bij zijn vrienden. Want ik wil hem niet twee jaar apart zetten om hem dan terug in de groep te laten bewegen. Om dan eigenlijk, dat dat onhaalbaar is voor dat been en dat het toch een beetje permanente schade heeft, maar dat hij wel nog een vrolijk leven kan leiden bij zijn vrienden. Dus ik had na een half jaar besloten van kijk, ik ga hem terug bij zijn vrienden zetten en ik ga zien, ik ga wel in toog houden hoe het evolueert. Die eerste dagen waren ook best spannend, want echt na twee of drie dagen was echt een, een, een praktisch een kwart van zijn teen verdwenen van zijn linker omdat hij, ja, zijn strekpees was beschadigd, dus hij kon zijn been niet meer naar voren zetten of minder ver naar voren zetten. Dus zijn linker landde sneller op zijn teen. En dan begon die teen ook helemaal af te slijten. Dus ik dacht, oké, okay, ik ga dat in toog houden. Ik ga zien dat die teen niet verder afslijt. Want ja, het mag ook natuurlijk niet... Zijn hoef mag ook niet pijnlijk worden. Maar wat heeft hij gedaan? Doordat hij samen met zijn vrienden kon gaan staan... Ik zeg niet dat dat per se altijd de beste oplossing is. Het is natuurlijk mijn paddock paradise, waar ik veel kan zien hoe dat de paarden op elkaar reageren. Skip staat ook best goed. Hoog in rang, worden is ook zoiets om over te discussiëren, maar er waren niet heel veel paarden die tegen Skip konden zeggen van jij moet naar daar of jij moet naar daar. En dat vind ik wel heel belangrijk voor een revaliderend paard, want anders is het risico best groot dat de blessure er groter wordt als ze zo plotseling moeten uitwijken voor een ander paard. Dus Kipje stond bij de rest terug en wat heeft hij gedaan? Hij heeft eigenlijk zichzelf een nieuwe manier van bewegen ontwikkeld om dat linker te ontlasten. Dus hij is uh, veel meer zijn rechter gaan gebruiken, hij heeft echt bepaalde spieren overontwikkeld, ik zou er eens foto's van kunnen laten zien, waardoor dat hij um, langer draagde op zijn rechter om die links naar voren te krijgen. En, ik kan het helemaal technisch uitleggen, maar het komt er dus op neer dat hij een nieuwe manier van lopen had ontwikkeld en dat zo zijn linkerachterbeen is kunnen herstellen. En dat misschien een beetje onverwacht zijn linkerachterbeen ook volledig terug genezen is geweest. Dus we hebben die pees dan terug laten nakijken. Ineens was die bijna genezen, nog een paar maanden. En dan was hij volledig genezen en dan konden wij terug beginnen trainen. Maar tijdens dat revalidatieproces zijn er een paar momenten geweest dat ik dacht van, allee... Mijn paard is precies terug kreupel. Want Hij had dus heel nieuwe manier van bewegen ontwikkeld in zijn motorisch systeem. En ik. Je hebt dan stilletjes aan, terug zijn oude manier van bewegen bovengehaald. Het gaat natuurlijk veel makkelijker op een paard die alle Q's al kent. Maar je moet dat lichaam wel tijd geven om terug te komen waar dat ze waren. Want ja, ik moest die hele, die hele gigantische spier dat over zijn rechterbul lag, moest ik terug wegtrainen. Die dat linkerkant die helemaal verzwakt was, moest ik zulke terug sterker maken. En zo verder... En op een bepaald moment was ik aan het trainen en mijn paard liep terug helemaal kruppel. En ik was zelf niet aan het trainen, mijn paard liep op de pad ook en die liep terug helemaal kruppel. En Ik dacht, oh nee, het is teruggebeurd. Um, nu, wat was er effectief aan de hand? Het had plotseling gesneeuwd. Zo voor een dag of twee, ik, denk, ik was toen zelf op skireis, dus ik was ook op dat moment niet. Ik trainde hem zo elke dag 5 of 10 minuten. Dat had ik dan ook niet gedaan voor een week lang. Het had dan nog eens gesneeuwd, want ik weet dat, want wij waren er een beetje mee aan het lachen dat het aan het sneeuwen was in België en het aan het regenen was bij ons op skireis en ik kom terug en mijn paard is terug kreupel. En ik denk eerst in de instantie in mezelf, allee Laura, waarom ben je op reis gegaan of je zei zeven dagen weg, ik was zelf geen zeven dagen en je, je paard is terug kreupel, je, hebt, je had hem niet in, zo vroeg in het trainingsproces zonder training mogen laten. Nu, wat was er gebeurd? Doordat hij niet getraind was geweest en dat, hij, uh, dat het zo koud was geweest, dan was zijn lichaam terug helemaal stijf geworden. En die stijfheid van zijn lichaam triggerde in zijn motorisch geheugen terug die manke manier van bewegen. Dat zei tegen zijn systeem van dit, dit is de manier om het op te lossen. Dus hij leek terugkreupel te zijn, maar hij was dat eigenlijk helemaal niet. We hebben dat dan ook terug laten checken. En die pees was ook helemaal nog in orde. Enkel doordat zijn pijn van zijn stijve lijfje triggerde mank lopen. En dat is gewoon hoe fascinerend een geheugen van een paard is. Doordat hij, hij heeft een hele tijd mank gelopen. Dat deed uiteraard pijn, want zijn been was kapot. Maar dat is een sensorische potnat in zijn hersenen geworden, waardoor dat hij dan als hij stijf liep, dat hij terug ging bewegen zoals hij Mank liep. Ook al was hij helemaal niet meer Mank. Ik heb daar daarna ook nog met mensen over bezig geweest. En die zeiden, dan bevestigde bijvoorbeeld iemand die een knieoperatie had gehad. En die zei, ja maar Laura zelf, ik weet dat mijn been of mijn knie genezen is en ik loop nog steeds zoals voordien omdat dat zo moeilijk is, ook al kunt je je daar bewust mee bezighouden, om je manier van bewegen terug aan te passen. Dus die persoon liep op een bepaalde manier, had dan een ongeval denk ik in haar knie gehad, had een compensatie manier van bewegen ontwikkeld om die knie te laten genezen, en raakte ook moeilijk van die compensatie manier van bewegen af. Dus, bij Skipje en zijn pees, het is heel interessant om te zien hoe dan nu kleine triggers bij hem terug die manke manier van bewegen gaan bovenhalen. En ik zeg dan ook als mensen zeggen van ja, hoe weet je dan of ze mank zijn of niet mank zijn. Het is ook een deel van alles in houden. Zeker niks overdoen als ze zo stijf bewegen. Want dat wil zeggen dat in eerste instantie sowieso ze spierpijn hebben. En dat ze eerst losgemaakt moeten worden. En dan ook zien of dat hetgeen wat je doet juist positieve impact heeft op je paard zijn manier van bewegen en geen negatieve impact. En ook beter nog altijd op tijd een keer laten nakijken, zodat je ook in het revalidatieproces van je paard zeker kunt worden van zijn we op de goede weg? Heb ik deze signalen juist geïnterpreteerd of fout geïnterpreteerd? En ik was er straks ook nog bezig over de plassen en over de... Uh, variatie in de ondergrond. En ik merk dus ook dat zijn motorisch geheugen op dat vlak aangepast is door een tijd bij een blessure rond te lopen. Want mijn paard dat voordien super graag door plassen liep en daar echt geen problemen van maakte. Die heeft nu... Een, 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 zijn motoriek is veranderd, zijn impulsen, zijn emotie rond die plassen zijn terug veranderd, waardoor dat hij die nu wel ontwijkt. Ik denk dat dat te maken heeft met het feit dat als je... Enerzijds, plassen zijn gelinkt aan, aan koude tijden, waardoor die blessures toch altijd een klein beetje meer pijn doen. Ook minder grip, minder controle, waardoor hij waarschijnlijk sneller toch eens een keer op die slechte P stapte. En dan beter, hè, dus hij zichzelf geleerd heeft van ik, ik moet deze plassen ontwijken. En hetzelfde met variatie in de ondergrond. Hij heeft dan een paar keer een blijnige gehad door de medicatie dat in dat been is ingespoten geweest. Um, en, en daardoor heeft hij dus ook ontwikkeld van een wortel of een steen op de grond toe pijn en blijft hij nu ook die stenen op de grond ontwijken. En is het aan mij om dan stap voor stap gewijs te zien van hoe kan ik mijn paard en associatie hiermee veranderen. En dat gaat zeker niet zijn door te zeggen kijk, jij kon vroeger altijd door plassen rijden, get over yourself, let's do this. Ik moet er echt rekening mee houden in zijn training, als hij richting een plas beweegt, hem daarvoor belonen, en me gradueel terug blootstellen aan het feit dat hij nu wel door die plassen kan bewegen, en ook terug over... Um, oneffe ondergrond kan bewegen. Die oneffe ondergrond, dat wordt ook vaak opgelost door paarden schoentjes te geven. Hè. En dat heeft dus te maken met dat je die associatie dan ook doorbreekt tussen de, um, het ongemak en die ondergrond. Afhankelijk van of het probleem dan ook opgelost is, hoe diep geworteld is en al die zaken, kun je daar dus wel een verschil in maken. Maar ik wou je dat even meegeven als voorbeeld. Als paarden, dus soms gekke responsen hebben op het weer, bepaalde manieren van bewegen ontwikkeld hebben, weet dan, dus dat dat kan komen uit die vroegere, uit die periode dat ze doorlopen hebben, dat ze pijn hadden. Ik noem het dan ook pijnassociaties zie dat bijvoorbeeld ook heel veel met paren die kissing spines hadden en overgangen naar galop en zo. Ze kunnen niet in hunzelf redeneren, ik ben nu genezen, deze gaat geen pijn meer doen. Het is aan ons als mens om die pijnassociatie uit hun geheugen te schrijven. Dat was eigenlijk hetgeen waar ik naartoe wou gaan. Ik hoop dat ik weer een paar mensen zo geïnspireerd heb en dat jullie weer wat bijgeleerd hebben. Laat me weten als je nog vragen hebt en tot snel!